0: W takim razie witam wszystkich serdecznie na pokoju czatowym serwisu infra.org.pl. Dzisiaj naszym gościem po raz drugi jest pan Wojciech Bobinowicz, bo możeśmy mniej więcej prawie że rok temu żeśmy mieli tutaj spotkanie z panem Wojtkiem. Wtedy mówiliśmy o perspektywach wyprawy na Wyspy Salomona. Dzisiaj... Też myślę, że poruszymy ten temat, ale bardziej się skupimy na czymś innym. Otóż na czaszce Gwiezdnego Dziecka. Ponieważ pan Wojciech jest tłumaczem książki pana Leida Paj, właśnie o tej niezwykłej czaszce, dlatego bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć o tych nowych wieściach, które z początkiem marca bodajże, czy też z końcem lutego, dotarły o jakichś przełomowych yy, wynikach badań na temat właśnie tej czaszki. Witam Panie Wejciechu i proszę powiedzieć parę słów właśnie na ten temat.
1: Okej, okay, cieszę się. W takim razie yy, pozwolę sobie powtórzyć to, co powiedziałem wcześniej. Mam nadzieję, że teraz mnie będzie słychać. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za uczestnictwo w czasie. Yy, a co do tych nowych yy, kwestii dotyczących czaszki Gwiezdnego Dziecka. Chodzi tutaj o badania genetyczne. Przypuszczam, że większość uczestników czatu wie, że czaszka Gwiezdnego Dziecka cały czas poddawana jest badaniom. To nie jest tak, że badania zakończyły się w roku 2006 czy 2007, na którym to roku kończy się książka Najbardziej zagadkowa czaszka. Tylko te badania prowadzone są nadal i z Lloydem Byem współpracuje pewien genetyk, którego nazwiska na razie niestety nie możemy ujawnić yy, i który cały czas pracuje nad, nad yy, genem yy, Gwiezdnego Dziecka. I ostatnio, to znaczy pod koniec lutego 2012 roku, udało mu się odkryć yy, pewną rzecz, która yy, sprawia, że należy Porzucić myśl nie tylko o tym, że y, gwiezdne dziecko mogło być człowiekiem, ale nawet, że mogło być hybrydą człowieka i obcej istoty, ponieważ to odkrycie y, świadczy o tym, że mamy do czynienia na pewno z jakąś y, istotą, która no, nie jest do tej pory znana nauce. Wszystko jedno, czy jest to istota mieszkająca na ziemi, czy też nie.
0: Panie Wojtku. Y- Prosta sprawa, co z tego wynika? Czy rzeczywiście mamy w końcu dowód na to, że ta taszka nie należy do człowieka i, i czy można na 100% powiedzieć, że jest to istota obca?
1: Nie, takiej stuprocentowej gwarancji nie mamy i nie mamy też takiego stuprocentowego dowodu, ponieważ takim stuprocentowym, do, stuprocentowym dowodem mogłoby być wyłącznie sekwencjonowanie całego genomu czaszki Gwiezdnego Dziecka, co z technicznego punktu widzenia jest możliwe i jest zresztą możliwe już od kilku lat, ale jest badaniem niezwykle kosztownym. Szacuje się, że koszt takiego badania to około milion dolarów. Natomiast to, co udało się odkryć temu genetykowi współpracującemu z Lloydem Paem to pewien, to, a właściwie nie, nie gen cały, tylko fragment genu, 8% konkretnie całego genu, genu, który nazywa się FOXP2 i jest genem, który kontroluje kaskadowo inne geny. On kontroluje 300 różnych genów u człowieka, genów odpowiedzialnych za tak istotne funkcje jak mowa, rozwój mózgu, rozwój płuc, praca jelit itd tak tak Czyli są to, no, vitalne, najważniejsze, zasadnicze funkcje y, organizmu. I tych 300 genów odpowiedzialnych za te funkcje organizmu y, kontrolowanych jest właśnie za ten gen, y, kontrolowanych jest właśnie przez ten gen FOXP2. Y, ten i, y, gen nie może w związku z tym mieć żadnych mutacji. Y, musi być y, zawsze ten sam u każdego człowieka. Kończy mi się czas, zaraz będę mówił dalej. Musi być ten sam u każdego człowieka, nawet jeżeli człowiek rodzi się zdeformowany, to zasadniczo ten gen FOXP2 nie nie może wykazywać się mutacjami, ponieważ niewielka nawet ilość mutacji może spowodować... Że albo po prostu taki człowiek będzie funkcjonował, będzie istniał z dużymi dysfunkcjami, na przykład nie będzie w stanie mówić w ogóle, albo też, co znacznie bardziej prawdopodobne, w ogóle umrze jeszcze, być może nawet zanim się urodzi. Natomiast ten maleńki fragment genu FOXP2, który udało się wyodrębnić genetykowi, stanowiący, jak przypominam, 8% całego genu charakteryzuje się 56 różnymi mutacjami w porównaniu z genem ludzkim, co absolutnie świadczy o tym, że ta istota nie mogła być człowiekiem z tego prostego względu, że gdyby to był gen ludzki i charakteryzowałby się sześcioma mutacjami w zaledwie 8% fragmencie genu, taka istota po prostu nie, ma, nie miałaby prawa się narodzić, a już na pewno nie miałaby prawa. Funkcjonować i żyć nawet tylko przez tych 5 czy 6 lat, o których była mowa na początku, kiedy Lloyd po raz pierwszy zajął się czaszką gwiezdnego dziecka. A zatem to odkrycie świadczy o tym, że gwiezdne dziecko nie mogło być żadną znaną nauce istotą żyjącą na ziemi lub poza.
0: No właśnie, Pan ma na pewno bezpośredni kontakt z Lloydem Pai. Jakie są dalsze jego kroki planowane? Czy, czy on coś zamierza dalej z tym robić?
1: Tak, oczywiście. Lloyd, tak jak powiedziałem przed chwilą, cały czas zajmuje się badaniem tej czaszki. I to jest proces niekończący się. To znaczy on się zakończy dopiero w tym, w tym momencie, kiedy zostanie zbadany, sekwencjonowany cały genom Gwiezdnego Dziecka. Tak jak powiedziałem, na razie takie badanie nie jest możliwe. Lloyd w tej chwili próbuje zebrać fundusze na przeprowadzenie takich badań, na na przeprowadzenie całego sekwencjonowania całego genomu pieznego dziecka, a także na stworzenie z tego całego procesu filmu dokumentalnego, a właściwie dwóch filmów dokumentalnych, jednego po prostu takiego stricte dokumentalnego, dokumentującego poszczególne kroki w tym procesie, sekwencjonowania dla celów czysto zapisowych, tak? natomiast oprócz tego chcę stworzyć film dokumentalny w ogóle o całej czasce, o całym tym procesie, o całej historii Gwiezdnego Dziecka, łącznie z sekwencjonowaniem gen, genomu. Na te wszystkie rzeczy, na te dwa filmy plus samo, samo badanie potrzebuje niestety bardzo, bardzo dużej kwoty, to jest około 7 milionów dolarów, z tego, tak jak powiedziałem, milion mniej więcej kosztuje samo samo sekwencjonowanie. Poszukuję w tej chwili sponsorów, ofiarodawców, jakiś źródeł finansowania tego procesu. No i oczywiście nie jest to proces łatwy, szczególnie wziąwszy pod uwagę fakt, że mamy kryzys i niewielu, niewielu potencjalnych ofiarodawców czy sponsorów skłonnych jest w tej chwili wydawać pieniądze na coś, co na razie jeszcze wciąż uznawane jest za no, taką, powiedzmy, pseudonaukę czy paranaukę przez wiele osób. Natomiast cały czas, dopóki właśnie nie zostaną znalezione fundusze na, na sekwencjonowanie całego genomu biednego Dziecka, Uf genetyk współpracujący z Lloydem, którego nazwiska nie możemy podać po prostu na razie dlatego, że genetyk obawia się presji ze strony środowiska, a jak wiadomo praca nad czymś tak dziwacznym jak gwiezdne dziecko mogłaby się wiązać z naukowym ostracyzmem. Stąd właśnie nazwiska tego, tego badacza nie możemy ujawnić. Otóż człowiek ten cały czas pracuje nad wyodrębnianiem niewielkich, maleńkich fragmentów genomu piesnego genomu dziecka. Oczywiście ponieważ robi to niejako ręcznie w związku z tym proces ten zajmuje wiele, wiele długich miesięcy, a nawet lat do tej pory udało mu się wyodrębnić mniej więcej jedną tysięczną całego genomu, czyli jedną tysięczną z trzech miliardów par zasad niemniej jednak te te łańcuchy, czy te te, te fragmenty genomu które, które już udało mu się wyodrębnić świadczą też dobitnie o tym, że że Gwiezdne Dziecko charakteryzuje się, mówiąc terminem takim najbardziej popularnym, najbardziej takim powszechnym, potocznym, no dosyć dziwacznym genomem. Po prostu dosyć skład genetyczny Gwiezdnego Dziecka jest, jest co najmniej dziwny. I wskazywałby na to, że nie, mo, nie mogła być to istota ludzka, choćby nie wiem jak, zdeformowana.
0: A ja chciałbym zapytać jeszcze uprzedzania możemy być może pytania innych e, osób. E, pan był tłumaczem tej książki, zresztą e, świetne tłumaczenie, gratuluję. E, naprawdę m, bardzo przyjemnie się czyta e, tę książkę. E, co pan myślał o tym, kiedy pan e, tłumaczył? E, wiem, jaka to jest żmudna praca, ale jednak e, w jakiś sposób się e, analizuje, prawda? E, wchłania to wszystko, e, co się e, czyta. Co pan w tym czasie myślał? Czy rzeczywiście pomyślał pan o tym, że no tak, to jest właśnie e, być może dowód na to, że w jakiś sposób ten czy inny e, byliśmy e, nawiedzani przez obce istoty, z innych światów.
1: Na pewno od razu się zainteresowałem książką z tego właśnie powodu, zanim w ogóle podjąłem decyzję o jej tłumaczeniu, że dostrzegłem w niej pewien potencjał naukowy, albo jak niektórzy wolą, paranaukowy. W każdym razie była to książka, która w sposób przystępny opowiadała o, o istocie, która wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogła być, wtedy jeszcze tak Lloyd uważał, hybrydą między człowiekiem i obcą istotą. I tak, oczywiście na samym początku, już tłumacząc książkę, fragmenty dotyczące budowy morfologicznej tej czaszki, zdałem sobie sprawę, że nawet na taki, mówiąc znowu potocznie, taki chłopski zdrowy, prosty rozum, kiedy się weźmie pod uwagę te wszystkie Yy, dziwaczne cechy czaszki, a jest ich 25 czy nawet więcej, yy, no to dość należy do wniosku, że występowanie wszystkich tych cech razem yy, w jednej czaszce no nie może wskazywać na to, że mamy do czynienia po prostu z jakąś tam deformacją, z jakimś wodogłowiem i z podobnymi rzeczami, ponieważ tych cech jest po prostu za dużo, zgromadzonych w jednej czaszce i występują one zbyt symetrycznie, żeby żeby mogła być mowa o zwykłej deformacji i o zwykłym po prostu zdeformowanym człowieku.
0: Dla mnie też ta książka wywarła dosyć duże wrażenie. No ale cóż, może tutaj proszę uczestnicy naszego czatu. Proszę o zadawanie pytań do Pana Wojtka.
1: To ja może, czekając na ewentualne pytania, pozwolę sobie tutaj dołączyć w czacie Link do takiego filmiku, który stworzyłem, który jest już na YouTubie, który też wyjaśnia wiele rzeczy dotyczących czaszki. Oczywiście te rzeczy są wyjaśnione pokrótce, no bo gdybym miał wyjaśniać je w sposób szczegółowy, to nagranie musiałoby trwać za dwie godziny. Jest to 28-minutowy filmik, który pokazuje te najważniejsze cechy, jakie różnią czaszkę Gwiezdnego Dziecka od zwykłej czaszki oraz historię badań genetycznych łącznie z tym najnowszym odkryciem przesłałem właśnie w tej chwili na na czat linka do tej strony
2: Panie Wojciechu ja mam pytanie ponieważ z tego co wiem książka powstała została napisana w 2007 roku czyli już właściwie 5 lat temu i chciałem się dowiedzieć czy jest planowana kontynuacja czyli właściwie druga część tej książki podsumowująca najnowsze wyniki badań i i to, co się działo przez przez ten czas aż do teraz.
1: Oczywiście, są takie plany. To znaczy, właściwie należałoby powiedzieć, że te plany zostały już zrealizowane. Już już tłumaczę, o co chodzi. Po pierwsze, ma być wydane wznowienie książki, anglojęzyczne oczywiście, wznowienie książki Lloyda, w którym to wznowieniu Lloyd oczywiście opisuje też dalszą historię Gwiezdnego Dziecka poza rok 2006-2007. Natomiast w tak zwanym międzyczasie Lloyd również napisał e-booka, książkę elektroniczną, którą w tej chwili zacząłem właśnie tłumaczyć na język polski, więc jest szansa, że za jakiś czas ten e-book również ukaże się na polskim rynku. Natomiast w tym e-booku Lloyd w sposób dość szczegółowy po pierwsze opisuje historię dalszych badań genetycznych tej czaszki, czyli to, co wydarzyło się, przede wszystkim to, co wydarzyło się w roku 2010, 2011 i teraz w lutym 2012 roku, a po drugie opisuje również w szczegółach, o co właściwie chodzi w tych badaniach i w tych odkryciach i jakie one de facto mają znaczenie dla udowodnienia, że czaszka gwiezdnego dziecka nie może być czaszką zwykłego człowieka.
0: A czy ewentualnie wie Pan o tym, czy jakieś bym powiedział poważne instytucje naukowe są zainteresowane wybadaniem tego? Bo tak z tego co Pan mówił i z książki oczywiście wynika, że wszystko to się opiera na, że tak powiem, komercyjnych badaniach, tak? Znaczy, komuś się zleca coś i ktoś wykonuje to, natomiast nie ma zainteresowania ze strony instytucji, bym powiedział, państwowych.
1: Tak, rzeczywiście jest tak, jak Pan mówi i to jest dosyć, dosyć przykre. Ale rzeczywiście stan rzeczy wygląda w ten sposób, że jeżeli Lloyd chce przeprowadzić jakiekolwiek badania, czy to morfologiczne, czy genetyczne, czy jakiejkolwiek innej natury badania tej czaszki, niestety, ale musi wyłożyć na to pieniądze. Czasami są to pieniądze nieco większe, czasami nieco mniejsze, ale generalnie wszystko to rzeczywiście polega na na komercji, na, na po prostu zamówieniu pewnego badania, złożeniu zamówienia i zapłaceniu za nie. Z drugiej strony mamy też do czynienia z naukowcami, którzy wprawdzie współpracują z mniej lub bardziej poważnymi i szacowanymi placówkami naukowymi, ale oczywiście nie chcą narażać swojego dobrego imienia czy swojej reputacji, w związku z tym albo współpracują z Lloydem, w ogóle anonimowo, tak jak właśnie na przykład ów, ów genetyk, który, który teraz pracuje nad, nad genem gwiazdnego Dziecka, albo też po prostu dokonują pewnych badań jako osoby prywatne, nie na zasadzie współpracy z instytucją czy placówką naukową, tylko po prostu na zasadzie prywatnego zainteresowania sprawą. Myślę, że niestety naukowcy głównego nurtu nauki Nie zainteresują się czaszką Gwiezdnego Dziecka, dopóki nie zostanie udowodnione udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że ta czaszka właśnie należy do osobnika, który który nie mógł być, że tak powiem, w w pełni człowiekiem, czyli jest albo przedstawicielem nieznanego nauce gatunku ziemskiego, albo wręcz przedstawicielem gatunku pozaziemskiego, Ale taką pewność mogą z kolei dać właśnie tylko badania polegające na sekwencjonowaniu całego genomu DNA. Czyli mamy tutaj swojego rodzaju błędne koło, ponieważ żadna instytucja naukowa nie wyłoży pieniędzy na takie badanie. Które to badanie mogłoby ostatecznie przekonać z kolei również właśnie naukowców o tym, że Lloyd ma rację, ewentualnie oczywiście, że nie ma racji, ale tak czy owak tylko sekwencjonowanie genomu czaszki gwiezdnego dziecka może przynieść tę ostateczną odpowiedź. Dopóki to się nie stanie, świat naukowy nie będzie oficjalnie zainteresowany badaniem tej czaszki.
0: No właśnie, a to jest poniekąd dziwne, dlatego że, no cóż, jeśli mamy do czynienia z czymś e, aż tak e, przełomowym i tak niezwykłym, to przecież e, dla e, naukowca, który by się tym zajął e, tak już dogłębnie, e, to mogłaby być naprawdę e, znaczy start do wielkiej kariery dlatego to podejście właśnie naukowe wydaje się dosyć dziwaczne. No być może czekają, być może być może ukażą się te te jeszcze bardziej szczegółowe badania, ale nie zastanawia Pana to, że właśnie naukowcy z taką rezerwą podchodzą właśnie do tego?
1: Wie Pan, to to jest tak, że Świat naukowy jest dosyć, dosyć takim światem hermetycznym i w zasadzie tak naprawdę, jak, jak się tak popatrzy na wszelkie badania naukowe, to jest to badanie tego, co, co właściwie już, już znamy. Tak? Jest to po prostu zgłębianie, zgłębianie się dalsze w jakieś zagadnienia, które, które już wcześniej zostały przez kogoś odkryte i teraz jest jest tylko praca nad nad pogłębianiem wiedzy nad tymi rzeczami. Natomiast jeśli mamy do czynienia z czymś tak potencjalnie przełomowym, jak jak właśnie czaszka gwiezdnego dziecka i to w dodatku czymś, co mogłoby potencjalnie udowodnić, że nauka, dotychczasowa nauka, czy to biologia, czy, 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 czy astronomia i różne inne nauki, są w błędzie, ponieważ mogłoby się okazać, że albo na Ziemi istniał lub istnieje jakiś nieznany dotąd nauce gatunek, albo też, że Ziemię odwiedzały, a przynajmniej raz odwiedziły istoty spoza tej planety, to tego typu konkluzja jest dla nauki, dla głównego nurtu nauki po prostu niedopuszczalna z tego prostego względu, że wówczas runęłyby wszystkie mury, runęłyby wszystkie te Wszystkie te, te bardzo misternie skonstruowane yy, prawda, w konstrukcje yy, czy, 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 czy mury zniesione przez naukę, yy, bo doprowadziłoby to do, całkowitego, do całkowitej zmiany paradygmatu myślenia. Dlatego właśnie naukowcom zależy na tym, żeby zachować status quo. Zresztą nie tylko w sprawie tej czaszki, ale w ogóle we wszystkich sprawach, które nazywane są nie wiem, niezwykłymi, dziwnymi, paranormalnymi itd., itd., ponieważ obawiają się, że dotychczasowa wiedza naukowa mogłaby legnąć w gruzach. Więc poniekąd wcale się naukowcom nie dziwię, że, że wcale nie, nie są zbytnio zainteresowani pracą nad, nad czymś takim. Dopiero właśnie kiedy zaistnieją podstawy naukowe czyli jeszcze raz mówię, to sekwencjonowanie całego genomu, dopiero wówczas być może zainteresowanie ze strony naukowców będzie większe, ponieważ będą mieli niepodważalny dowód yy, naukowy, badanie przeprowadzone yy, bez wątpienia w sposób naukowy, naukowymi metodami, yy, za pomocą przyrządów yy, i aparatury zatwierdzonej przez naukę i wtedy być może dopiero yy, zainteresują się tą czaszką.
0: E, a jeszcze... Wracając właśnie do tego establishmentu naukowego, to chciałem zapytać właśnie, co Lloyd Pai myśli o tym? Ja wiem, że on się wielokrotnie, że tak powiem, spotykał z totalnym murem. Znaczy odbiło się od muru właśnie naukowego, bo tam nawet w książce jest taki fragment, że pewien naukowiec powiedział, że że owszem, to jest bardzo interesujące, ciekawe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później odmówił wszelkich komentarzy i nawet chyba zastrzegł, aby nie podawać jego nazwiska. No, tak się zdarza często właśnie też z innymi sprawami. Panie Wojtku, pan przecież też się zajmuje, że tak powiem, tak jak my, badaniem różnych nieznanych spraw i to jest zastanawiające właśnie, dlaczego w ten sposób naukowcy reagują.
1: Tak, oczywiście, no, w pewnym sensie jest to zastanawiające, ponieważ no, potencjalnie, gdyby, gdyby zechcieli uczestniczyć w badaniach tego typu zjawisk i rzeczy, to po pierwsze przyspieszyłoby to, wszelkie te badania, chociażby dzięki temu, że te prawdopodobnie istniałyby wówczas jakieś fundusze na prowadzenie tych badań. No ale jest tak jak jest, tak jak mówiłem, naukowcy to taka bardzo hermetyczna grupa, która w bardzo, bardzo, trudno, bardzo trudno im jest sobie przyswoić cokolwiek nowego, a już w szczególności gdy rzecz dotyczy czegoś rewolucyjnego, i czegoś, co oficjalna nauka odrzuca, czyli na przykład właśnie istnienie inteligentnych, obcych cywilizacji gdzieś tam we Wszechświecie, prawda? Nauka nauka mówi wyraźnie, że jeżeli w ogóle istnieje jakieś życie poza Ziemią, to ma ono formę bakterii. Nie przyjmują do wiadomości tego, że może istnieć inteligentne życie we Wszechświecie i, i tego się trzymają. Stąd właśnie taki taki opór i taka niechęć środowiska naukowego, a jednocześnie strach przed ostracyzmem ze strony kolegów po fachu, powodują, że, że naukowcy są tak niechętni do tego, by współpracować przy badaniu Gwiezdnego Dziecka, czy czegokolwiek innego. Jeden z naukowców nawet Jeden z naukowców nawet w rozmowie z, z, z Lloydem przyznał po prostu, oczywiście anonimowo, zastrzegając sobie anonimowość, że no, oni też mają prawda, rachunki do spłacenia, kredyty zaciągnięte i tak dalej, w związku z tym gdyby spotkał ich ostracyzm, oficjalny ostracyzm ze strony grupy współpracowników czy kolegów po fachu, no to mogłoby się to skończyć załamaniem kariery, a co za tym idzie brakiem brakiem funduszów, brakiem pieniędzy, które zarabiają. No i te wszystkie piękne domy, które mają, na które mają zaciągnięte kredyty, po prostu mówiąc potocznie szlak by trafił. W związku z tym no oni też też troszeczkę się tego boją. Natomiast Lloyd przyznaje też, że wśród tych wielu, wielu naukowców, którzy odmawiali współpracy Którzy wyśmiewali się z czaszki i i, i całych tych badań, które Lloyd prowadzi. Wśród nich znalazło się również kilku życzliwych, którzy którzy z własnej nieprzymuszonej woli przeprowadzali czy przeprowadzili takie badania, na na, na jakie mogli sobie pozwolić, na jakie było ich stać. Jak chociażby doktor Ted Robinson, prawda, z z Vancouver w w Kanadzie, który sam właściwie sam z siebie powiedział Lloydowi, że jest w stanie przeprowadzić badanie morfologiczne tej czaszki. Także są również tacy naukowcy, ale niestety są oni w mniejszości.
2: Takie pytanie mam odnośnie tego, czy jest zamiar sprowadzenia Pana Lloyd'a Pana do Polski w celu zwołania konferencji oraz promocji jego książki oraz ogólnie dyskusji na ten temat, na temat Gwiezdnej Czaszki.
1: Na pewno jest to bardzo interesujący pomysł i godny pochwały, natomiast no nie ukrywajmy, prawda, związane są z tym koszty związane zarówno z przylotem Lloyda ze Stanów, jak i z jego tutaj zakwaterowaniem przynajmniej na dobę czy dwie, z jego wyżywieniem i tak dalej i tak dalej, pewnie nie są to koszty jakieś szalenie wielkie, ale jednak idące w w, w tysiące złotych i od razu pojawia się pytanie, kto miałby za to zapłacić i z czego? Przypominam, że Lloyd już kiedyś był w Polsce, ale wówczas akurat tak się fortunnie dobrze złożyło, że przebywał w Wielkiej Brytanii, no a jak wiadomo lot z Wielkiej Brytanii do Polski kosztuje o wiele mniej niż lot ze Stanów do Polski. Natomiast myślę, że może dobrym pomysłem byłoby przeprowadzenie jakiejś takiej może nawet nie telekonferencji, czy, 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 czy może bardziej audiokonferencji, czy to przez Skype'a, czy przez speakerie, czy w jakikolwiek inny sposób, ale, ale po prostu właśnie, żeby y, czytelnicy, słuchacze y, mogli zadawać Lloydowi bezpośrednio pytania i żeby on, on mógł bezpośrednio odpowiadać. No nie ma to jak osoba będąca, że tak powiem, bezpośrednio u źródła, prawda?
3: No witam, chyba teraz mnie słychać, bo poprawiłem systemowych ustawienia bo to było w porządku e, bo e, ciekawe nawet to jest ja nie słyszałem e, o tym dziecku Czaszka e, Gwiezdnego dziecka ale e, ja szybciej bym chyba nawet był skłonny uwierzyć że to jest po prostu inny gatunek jeszcze nie odkryty e, przez człowieka który po prostu inaczej ewolucję przeszedł niż e, znany nam człowiek. E, chociaż e, wierzę na przykład w to, że odwiedzała nas e, inna cywilizacja pozaziemska, bo to nawet jest logiczne, matematycznie, że na tyle e, miliardów gwiazd, nie? I niech jakaś tam setna będzie miała układ planetarny, a co tysięczne będzie jakieś życie e, na nim, to na pewno jakaś e, inteligentna po prostu no jakaś cywilizacja bardziej inteligentna niż my istnieje i nas odwiedzali pewnie no tak chciałem się za właśnie zapytać czy to jest możliwe że to jest inny po prostu gatunek który odkry odkryliśmy a jeszcze nie znany był przez nas
1: Oczywiście istnieje taka możliwość i Lloyd nie wyklucza zresztą w, tej, w tym e-booku, w tej książce elektronicznej, którą właśnie zacząłem tłumaczyć. On też mówi o tym, że te badania, które do tej pory udało się przeprowadzić i to odkrycie dokonane przez genetykę ostatnio właśnie w lutym tego roku, ono nie wskazuje w sposób jednoznaczny na to, że Gwiezdne Dziecko było obcą istotą, czy choćby nawet hybrydą obcej istoty i człowieka. On tylko stwierdza, że Na pewno nie mogła być to istota ludzka, w związku z tym oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że Gwiezdne Dziecko było przedstawicielem jakiegoś nieznanego dotąd nauce gatunku, który może jeszcze gdzieś istnieje i żyje, a może już wymarł, natomiast jakby przeciwko tej tezie przemawiają owe dziwaczne cechy morfologiczne czaszki, bo jak się weźmie pod lupę, że tak powiem, czy pod mikroskop jakikolwiek znany już nauce gatunek, prawda, jakikolwiek gatunek, który posiada czaszkę, który posiada kości, to żadne takie zwierzę, żadna taka istota No nie ma takich cech morfologicznych, jakie posiada ta czaszka na przykład, wrośniętych strukturę kości włókien, czaszki, która jest dwukrotnie cieńsza, ale jednocześnie dwukrotnie wytrzymalsza, której skład przypomina bardziej kolagen i tak dalej. Stąd bardziej bym się skłaniał ku hipotezie pozaziemskiej.
0: No właśnie, a swoją drogą przecież Lloyd Pay wcześniej zajmował się hominidami, jeśli dobrze. Pamiętam, I, ale tutaj w tej kwestii e, gwiezdne, znaczy Czaszki Gwiezdnego Dziecka e, jakoś e, znaczy nie odnieść się do tego, znaczy z punktu widzenia swojego doświadczenia, także musiał to uznać za coś całkowicie innego.
1: Tak, rzeczywiście Lloyd zajmował się wcześniej hominidami, albo raczej tym, co nazywa hominoidami, do, do, do której to grupy zalicza zarówno naszych uznanych przez naukę przodków, jak i istoty nieuznawane przez naukę, takie jak Yeti i tak dalej. Natomiast to był właśnie główny powód, dla którego w ogóle zajął się czaszką Gwiezdnego Dziecka, bo przecież dla tych z Państwa, którzy znają książkę, przypominam, a dla innych tłumaczę, że że właśnie dlatego zarekomendowano w ogóle Lloyda jako osobę, która mogłaby się zająć czaszką gwiezdnego dziecka, że posiadał on już wcześniej doświadczenie z zakresu hominoidów, z zakresu badania owych, owych dziwnych i nieuznanych przez naukę istot czy stworzeń takich jak Yeti, Wielka Stopa, Almas i tak dalej.
0: No właśnie, a to jest dobry pomysł, żeby powrócić do tego co o czym żeśmy mówili e, jakiś czas e, temu, czyli do Pana wyprawy na wyspy Salomona. Nie mieliśmy jeszcze okazji e, bezpośrednio e, tutaj z użytkownikami czatu rozmawiać o tym, a wyprawa Pana była, e, no cóż, gorącym tematem na naszym forum. No właśnie. E, Jakie są Pana krótkie, e, znaczy e, w krótkich słowach wnioski na, e, na ten temat?
1: Tak, y, nie czytałem wszystkich komentarzy, ale przynajmniej część przejrzałem, zresztą też sam na swoim blogu dostawałem różne komentarze, zresztą większość z nich, nawiasem mówiąc delikatnie, mówiąc niezbyt przychylnych, ale to już inna kwestia, natomiast y, przypuszczam, że osoby, które... Y, które nie wyrażały się, czy nie wyrażają zbyt pochlebnie o tej wyprawie, y, są zdania, że y, no, powinienem tutaj już co najmniej prawda, przywieźć żywego lub martwego, jakiegoś olbrzyma albo małą istotę, albo uchwycić na kamerze, czy na aparacie fotograficznym y, światła y, widywane ponoć y, nad, nad wyspami i nad, i nad morzem, No, obawiam się, że po prostu to w ten sposób nie funkcjonuje, dlatego że jest bardzo wiele przeszkód, które uniemożliwiają tak po prostu sobie gdzieś tam pójście do jakiejś dżungli, wspięcie się na jakąś górkę czy popłynięcie gdzieś na jakąś wyspę czy wysepkę. I dokonanie czegoś tam, jakiejś obserwacji, czy już nie mówię nawet o schwytaniu tej istoty, bo przede wszystkim należałoby uznać, że one żyją, potem dowiedzieć się, gdzie one żyją, dotrzeć w to miejsce i i spróbować w jakiś sposób tę istotę, schwytać, co jest zadaniem, które które prawdopodobnie udałoby się wyłącznie Indianie Jonesowi i podobnym podobnym fikcyjnym postaciom. Natomiast wnioski z tej wyprawy są... Po pierwsze stwierdziłem, że okres czterech miesięcy na to, żeby próbować przynajmniej dojść do sedna sprawy, próbować zbadać te zagadki w trzech różnych prowincjach, czy w trzech różnych miejscach Wysp Salomona, to o, wbrew pozorom okres za krótki. W związku z tym następnym razem a taki raz na pewno będzie tylko pytanie oczywiście kiedy będzie bo wiadomo, że wyprawa w te rejony jest dość kosztowna ale czy to będzie za rok, za dwa, za pięć czy za osiem, na pewno tam powrócę i i wówczas postanowiłem spędzić tylko w jednej prowincji ale za to więcej czasu czyli może dwa i pół miesiąca I mam już wyrobioną, wyrobioną sieć kontaktów to po pierwsze osób, które, do których wystarczy napisać lub zadzwonić żeby one z kolei mogły uruchomić swoje kontakty ponieważ tak jak wspominałem przed chwilą dostanie się w jakieś miejsce na Wyspach Salomona, wymaga zgody właścicieli ziemskich czy właścicieli gruntów wodzów wiosek starszyzny plemiennej i tak i tak W związku z, to, z tym to jest cały łańcuch ludzi, którzy decydują o tym, czy w ogóle można w dane miejsce się dostać. Yy, związane z tą, są z tym również yy, koszta. Niestety czasami są to koszta niemałe. Są to koszta, są to koszta niemałe i dla przykładu chciałem się dostać na terytorium jednego z plemion na wyspie Malajta, ludu, który się nazywa Kłajo, ponieważ, według informacji dostarczonych przez Mariusa Bojrajona, właśnie na terytorium tego ludu mieści się pewna rafa koralowa, z której podobno czasami wylatują owe dziwaczne kule światła i oczywiście samo dostanie się tam pod warunkiem, że zna się odpowiednie osoby jest możliwe, ale no podyktowano mi taką cenę, mniej więcej w przeliczeniu było to około 1600 dolarów amerykańskich, że po prostu stwierdziłem, że jak na mój budżet jest to kwota, która uniemożliwiłaby mi później nawet przedostanie się w jakieś inne rejony Wysp Salomona, nie mówiąc już o, o, o różnych innych rzeczach. W związku z tym, niestety, ale byłem zmuszony zrezygnować z wyprawy w tamte rejony, ze względu na koszta. I takie są właśnie przeszkody. Gdybym oczywiście miał ze sobą dwie, trzy czy cztery osoby, które również by wniosły jakiś, jakiś wkład finansowy. W tę wyprawę. Być może rzeczy miałyby się zupełnie inaczej. Niestety tak się nie stało i tutaj raczej nie do mnie należałoby należałoby skierować pytanie, dlaczego tak się stało, no bo tylko osoby, które ewentualnie mogłyby pojechać ze mną, a tego nie zrobiły, wiedzą, dlaczego nie, nie, nie pojechały, dlaczego nie zgłosiły akcesu i tak dalej. Natomiast wyprawa nie była nieudana i nigdy tak nie twierdziłem i nie będę tego twierdził, choćby z tego względu, że udało mi się uzyskać kilka informacji, jedną na wyspie Malajta i jedną na wyspie Makira. Niemniej jednak niestety są to informacje, przynajmniej część z tych informacji, są to informacje o charakterze, no nie wiem czy poufnym, ale takim, że ich publiczne ujawnienie nie jest może rzeczą wskazaną zostałem poproszony przez mojego informatora, żeby publicznie tych informacji nie ujawniać, ze względu na to, że mogłoby się to dla niego potencjalnie przynajmniej źle skończyć i ze względu na jego powiązania z amerykańską armią i z amerykańskim wywiadem. Natomiast jeden taki króciutki króciutki przykład Takiej opowieści mogą Państwo znaleźć na przykład na, na mojej stronie na Facebooku, gdzie zamieściłem wywiad z, z jednym człowiekiem, który opowiada o światłach, które widział. Drugi wywiad z człowiekiem z Malajty jest na przykład na, na YouTubie pod moim, pod moim nickiem Świergotek123. Można to obejrzeć. I, I są to opowieści, które, które, tej samej natury, jak te opowieści, powiedzmy, tajne czy poufne, ale, ale oczywiście takiej natury, które można, można opublikować. Natomiast, tak jak mówię, są też pewne opowieści, które, no, z których myślę, można by zrobić niezły, niezły, niezły film science fiction, z tą tylko różnicą, że są to opowieści prawdziwe, a skąd wiem, że są to opowieści prawdziwe? Ponieważ zweryfikowałem swojego informatora i i, i źródła jego informacji. Zresztą on sam był też bardzo chętny do współpracy. Także sytuacja wygląda w ten sposób, że wymaga Wymaga on po prostu. To, 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 to badanie tych rzeczy wymaga powrotu na Salomony. I to prawdopodobnie nie jeden raz. Niektórzy ludzie, którzy badają dane zjawisko, poświęcili mu 10, 15, 20 lat swego życia. I, i myślę, że, że może nie przez 20 lat, może mam nadzieję w terminie krótszym o wiele krótszym niż 20 lat, ale jednak nie tak krótkim jak 4 miesiące można te tajemnice i zagadki w jakiś sposób zweryfikować. Zresztą de facto zależy mi w tej chwili tylko na tym, żeby potwierdzić, że owe światła, czy owe istoty tam istnieją i nie dociekać ich natury, bo przypuszczam, że jest to zadanie ponad ponad nasze możliwości.
0: To znaczy Pana celem w tej chwili jest tylko to, aby udowodnić, że to ma miejsce, tak? Jeśli dobrze rozumiem. A co później będzie się działo, no to już zobaczymy.
1: Tak, to znaczy, mamy, przypomnę może, że mamy do czynienia z trzema, no właściwie z czterema zagadkami, ale powiedzmy ta czwarta, czyli zagadkowe tajemnicze ruiny, tutaj udało nam się o tyle zweryfikować, zweryfikować negatywnie niestety, te informacje, że w miejscu, o którym wspominał Mariusz Boirajon, żadnych takich ruin nie widzieliśmy, o żadnych takich ruinach nie słyszeli też miejscowi i tutaj należałoby się dowiedzieć, czy w związku z tym tylko te współrzędne geograficzne, które podawał Bojrając, są inne, czy też po prostu akurat ta, o ta historia, czy ta informacja o jakichś tajemniczych, prastarych ruinach nie do końca jest zweryfikowana, nie do końca jest prawdziwa. Natomiast poza ruinami, Przypomnę, są jeszcze y, trzy różne inne rzeczy, a mianowicie dziwaczne światła widywane nad y, na pewno trzema głównymi wyspami Salomonów, czyli Guadalcanal, Malaitą i Makirą, ale być może również nad innymi wyspami, oraz y, tak zwane olbrzymy, czy olbrzymi, czyli dziwaczne istoty mierzące sobie od 1,90 m wzwyż zwyż, aż do. 4, 5, 6 metrów. Podobno istnieje ich wiele odmian i gatunków. I wreszcie rzecz najbardziej trudna do zweryfikowania, tak zwane kakamora, czyli małe istotki mierzące sobie nie więcej niż metr wzrostu, żyjące głównie na makirze. I teraz, teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że co się tyczy owych olbrzymów, to Słyszałem od kilku, czy nawet kilkunastu niezależnych od siebie osób, osób, które żyją na trzech różnych wyspach, nie są ze sobą w żaden sposób spokrewnione. Słyszałem o miejscach, w których takie kości są przechowywane, czy po prostu w jakichś starych grobach owych olbrzymów czy gigantów, gdzie podobno jedna kość, kość piszczelowa takiej istoty ma na taką długość, jak cała noga przeciętnego człowieka. Od od razu oczywiście pojawia się pytanie, w takim razie skoro wiem o takich miejscach, czy nie próbowałem się w takie miejsca dostać? I oczywiście odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Tak, próbowałem się w takie miejsca dostać. Nawet w dwóch przypadkach dostałem się w takie miejsca, ale kiedy już się w nich znalazłem, to okazało się, że teren, na którym ponoć się te kości znajdowały jest tak zarośnięty krzewami i drzewami, że praktycznie nie nie sposób odkopać niczego, co w związku z tym sprawia, że nawet nie jestem w stanie zweryfikować tego, czy czy owi mieszkańcy mówią prawdę, czy też nie. Natomiast w kilku innych przypadkach w grę tutaj po prostu wchodziło to, że aby się dostać do takiego miejsca, a miejsce to jest w kulturze Wyspu Salomona po prostu miejscem zakazanym, miejscem tam. Aby aby się dostać do tych miejsc, po prostu należało uzyskać zgodę całego szeregu osób i nawet kiedyś udało mi się dostać do wioski, w której mieszkał mój informator, jego niestety akurat wówczas w wiosce nie było, a jego rodzina nie była w stanie skontaktować się z innym mieszkańcem wioski położonej o kilka kilometrów dalej, w, którego to, w której to wiosce mieszkała rodzina osoby pełniącej funkcję strażnika owych kości. W związku z tym niczego po prostu nie byłem w stanie wskurać, gdyż tak jak mówię na Salomonach nie jest tak jak w Polsce czy gdzieś w Europie, czy nawet w większości przynajmniej Stanów Zjednoczonych, gdzie można sobie po prostu pojechać w jakieś miejsce, czy pójść i, i, i robić swoje, dokonywać jakichś tam obserwacji. Tutaj właściwie każda każda pięć ziemi, każdy metr kwadratowy ziemi do kogoś należy, a owe domniemane czy prawdziwe groby czy grobowce olbrzymów stanowią tabu i również stanowią własność ludu czy wioski czy, czy lokalnych mieszkańców. Więc nie jest wcale tak łatwo, ale informatorów już mam. W związku z tym następnym razem jest po prostu kwestia odpowiedniego wczesnego kontaktu z nimi, pojechania w tamto miejsce, i udania się już w, w, w to konkretne miejsce, wtedy, kiedy wszyscy ludzie będą o tym poinformowani, a, mi, a samo miejsce oczyszczone.
2: No tak, wspomniał Pan, że e, otrzymał Pan informacje o tych olbrzymach z, e, od kilku czy nawet kilkunastu różnych osób. Jednak czy nie jest tak, bo wiadomo, że e, krążą takie legendy, e, które ludzie sobie przekazują z ust do ust i czy to nie jest właśnie taka swoista legenda przekazywana rzut pokoleń czy według Pana ta cała historia o olbrzymach jest w jakiś sposób wiarygodna
3: Ja czytałem na ten temat o tych gatunkach nie wiem czy to nazwać ludzi czy nie, ale do tych gatunków dużo było gatunków tak zwanych ludzi. Tylko po prostu ten gatunek co jest w tej chwili to tylko przetrwał. My przetrwaliśmy. Tak samo jak są różne gatunki małp. Tak samo dużo gatunków kiedyś było ludzi. I widziałem właśnie gdzieś tam w internecie te kości mali faktycznie po metr. Niektórzy 6 metrów w różnych rejonach świata. No a druga sprawa ta e, gwiezdna czaszka to jak jeżeli ona ma 900 lat i, i prawdopodobnie to nie był inny gatunek e, bo by, by były inne dowody z wykopalisk tak? bo to, to na pewno możliwe że to czaszka kosmity
1: e, Tak dziękuję bardzo to już odpowiadam na, 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 na te pytania Jeśli chodzi o opowieści o olbrzymach, oczywiście nie ma żadnego takiego konkretnego, nie wiem, jakiejś konkretnej bardzo przesłanki, która by pozwalała na stwierdzenie, że owe olbrzymy czy giganty rzeczywiście istniały czy istnieją na Wyspach Salomona czy gdziekolwiek indziej, bo te opowieści krążą nie tylko na Wyspach Salomona, ale po wielu innych Wyspach Pacyfiku bezpośrednich przesłanek nie ma natomiast no cóż, po pierwsze przypominam historię o odkryciu dokonanym w Rosji w jaskiniach miejscowości Denisowa gdzie odkryto czy odkopano szkielety, no może nie były to szkielety olbrzymów, bo one liczyły sobie mierzyły sobie mniej więcej około dwóch metrów wzrostu czyli no jak na naszą miarę to nie były jakieś giganty czy olbrzymy Niemniej jednak były to istoty dość słusznego, wysokiego wzrostu i gdy przebadano DNA tych tych istot, okazało się, że co najmniej kilkanaście procent DNA tych istot zawartych jest w DNA melanezyjczyków, co poniekąd potwierdzałoby tezę, że przodkami melanezyjczyków były jakieś istoty, jeśli nie gigantyczne, to przynajmniej bardzo... Po drugie, mamy też doniesienia z różnych innych stron świata o tym, że gdzieś tam odnaleziono czy odkopano grób takiego olbrzyma. Jest sobie taka strona prowadzona przez przez Norwega mieszkającego na stałe na na, na Tuwalu. To jest taki niewielki kraik również na Pacyfiku. Ten Norweg nazywa się Terjedal, i on prowadzi właśnie taką swoją stronę o olbrzymach i tam przytacza, właśnie pokazuje wycinki prasowe z, z różnych gazet, z różnych stron świata, chociaż chyba myślę, że głównie ze Stanów Zjednoczonych i z Europy, yy, doniesienia o tym, że gdzieś tam, prawda, odkryto, czy odkopano w, i to w zupełnym przypadkiem prowadząc jakieś tam prace wykopaliskowe, czy prace geodezyjne, czy prace konstrukcyjne, yy, odkopano właśnie yy, kości olbrzyma, czy giganta. W związku z tym oczywiście są to wszystko dowody pośrednie, no ale niemniej jednak wydaje mi się, że całkiem zasadne wydaje się założenie, że również w w niedostępnym interiorze Wysp Salomona, interiorze, który nigdy nie został tak na dobrą sprawę tak do końca zbadany, wyeksplorowany, Mogą istnieć jeszcze jakieś gatunki, w tym również na przykład gatunki właśnie o, takich olbrzymi gatunki, gatunki które które nie zostały jeszcze odkryte yy, i być może właśnie są to są to yy, albo żyjące wciąż olbrzymy, jak chcą ludzie zwłaszcza na wyspie Guadalcanal, albo tak jak na przykład mówią ludzie na wyspie Malaita szczątki takich olbrzymów, które już yy, żywe nie, nie istnieją na wyspie, ale, ale istnieją ich, ich pozostałości. Myślę, że celem, ostatecznym celem wyprawy na wyspę Salomona, czy to będzie za trzecim razem, za piątym, czy za ósmym, ale wierzę głęboko, że w końcu się to uda, ostatecznym celem takiej wyprawy będzie właśnie naoczne przekonanie się o, o, o prawdziwości takich opowieści poprzez odnalezienie i sfotografowanie i sfilmowanie czy to kości, czy czaszki takiego właśnie olbrzyma, czy giganta. I dopiero wtedy uznam, że że osiągnąłem sukces i dopiero wtedy uznam, że wyprawa została zwieńczona ostatecznym powodzeniem. Także jest to to jak najbardziej kwestia, którą należy kontynuować. Absolutnie się nie poddaję i absolutnie nie porzucam myśli o powrocie na Wyspy Salomona. Pytanie oczywiście tylko... Kiedy? Bo wiadomo, że że wiąże się to i z bardzo długim czasem i z bardzo wysokimi kosztami, więc więc tutaj należy się nad tym zastanowić. Jeszcze jedna kwestia, mianowicie odpowiedź na na, na pytanie pana, czy na na wypowiedź pana dotyczącą czaszki Gwiezdnego Dziecka, że na chwilę wrócimy do tego tematu. No właśnie, tak jak Pan mówi, nie znaleziono, jak dotąd przynajmniej, nigdzie indziej podobnych czaszek czy szkieletów, co mogłoby raczej wskazywać na to, że był to jakiś pojedynczy przypadek, czy to hybryda, czy nie hybryda, pojedynczy przypadek istoty, która z jakiegoś powodu znalazła się tutaj na Ziemi i z jakiegokolwiek powodu nie była w stanie... mówiąc tak potocznie, powrócić do swoich i zmarła tutaj również na Ziemi. Jest to jak dotąd jedyny w swoim rodzaju przypadek, jedyna w swoim rodzaju czaszka. Nieznany jest mi żaden inny taki przypadek, ani też Lloydowi, co jest również dodatkową przesłanką przemawiającą za tym, że to jednak jest obca istota, a nie jakiś nieznany nauce gatunek ziemski.
3: No właśnie, wszystko jest możliwe, ja tam wcale ja wierzę w takie rzeczy, no bo nawet to trochę na astronomii się znam, widzę co się dzieje, no tylko najgorsza to odległość, odległość między układami, pla, planetami, dla nas to my na przykład za krótko żyjemy, żeby wybrać się do najbliższego układu słonecznego, to chyba nie wiem ile jest, ale o ile się nie mylę, to jest chyba 4 lata świetlna, nie? Czyli e, musimy z prędkością światła się poruszać statkiem kosmicznym i zajęłoby nam to chyba 4 lata, tak? Czy 20? Nie jestem pewny teraz.
1: To znaczy zajęłoby to nam pewnie więcej, bo co, to są 4 lata świetlne, czyli światło przebywa tę drogę w ciągu 4 lat, jak wiemy światło jest najszybszym, materią albo energią, która najszybciej się porusza ze wszystkich znanych nam rodzajów materii i energii, zajęłoby to nam znacznie, znacznie więcej niż 4 lata czy nawet 20. Natomiast proszę też nie zapominać o tym, że tak jak na pewno istnieją we wszechświecie organizmy o, o niższym poziomie inteligencji albo wręcz zerowym, takie jak na przykład bakterie, gdzieś tam we Wszechświecie, tak samo mogą istnieć istoty o znacznie wyższym poziomie inteligencji i rozwoju duchowego, ale także technologicznego, które niewątpliwie opanowały sztukę podróżowania we Wszechświecie poprzez zaginanie czasoprzestrzeni. I dla takich istot podróż z jednego krańca Układu Słonecznego albo galaktyki, albo wręcz Wszechświata w drugi kraniec może być kwestią bardzo, bardzo krótkiej chwili. Tak? Może nie, nie sekundy, ale w każdym razie jest to dla nich możliwe w ciągu jednego, jednego życia. Tak? Także, także nie zapominajmy o tym, że mogą istnieć olbrzymie różnice w rozwoju technologicznym i że oni mogli opanować poruszanie się we wszechświecie takiej, jakiego takie, jak nie znamy
3: a ja czytałem rok temu jakiegoś linka znalazłem nie mi się teraz szukać e, i widziałem te zdjęcia nie wiem czy to jest prawda czy nie zdjęcia ruin mias, miasta na Marsie to z satelity było normalnie z tego z teleskopu było normalnie porobione zdjęcia teleskop jest umieszczony e, ten teleskop nie wiem to habla teleskop akurat robił te zdjęcia w przestrzeni kosmicznej Zdjęcia były nawet dosyć wyraźne tam nawet można było zobaczyć okna normalne ruiny miasta i te ruiny na Marsie nie mówię o twarzy marsjańskiej bo to może być jakiś tam przypadek tylko o symetrii, o linii w ogóle tego nie wiem czy widzieliście czy to jest prawda czy
1: nie nie słyszałem niestety całej wypowiedzi, więc e, e, trudno mi się do niej odnieść. Słyszałem tylko ten fragment dotyczący ruin na Marsie. E, oczywiście ten temat jest mi znany. To czy na życie ist- na Marsie istniało kiedyś życie czy nie, to pewnie pewnie tego nigdy nie rozstrzygniemy. Jest to tematem gorącej dyskusji pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tej teorii. Natomiast mm, e, w, Nie jest to wykluczone, że gdzieś, jeśli nie na Marsie, to przynajmniej w okolicach Marsa istnieje pewna forma inteligentnego życia. Przynajmniej tak wynikałoby z rozmowy z jednym z moich informatorów. Tak jak powiedziałem, nie mogę ujawnić szczegółów, nie mogę powiedzieć dokładnie o co chodzi, bo o to prosił mnie mój informator. Natomiast natomiast, z rozmowy z nim wynikałoby, że że jakiś rodzaj inteligentnych istot które są w stanie no w najgorszym razie poruszać się między ziemią a, a okolicami Marsa a być może nawet na znacznie większych przestrzeniach że jakieś tego typu istoty mogą, mogą istnieć
4: swojego nie znacie cudze chwalicie no dobrze, że tam akurat jeździsz szukasz po świecie i zaintrygowały się tam gdzieś światła jakieś a tu u nas w Polsce w województwie łódzkim kilka dziesiąt lat jeżdżę w jedno miejsce takie światła schodzą z góry zawsze dochodzą do krzaków dziwnych krzaków bo zawsze pogiętych nikną zawsze trzy takie jakby balony meteorologiczne I one gdy dotykają tych Konarów Giną I wydawało mi się pierwszy raz gdy zobaczyłem myślałem, że takie jakieś balony Bałem się wtedy tam dojść w nocy gdy rano Poszedłem tam nic nie było i takie rzeczy widzę Co roku Na przełomie czerwca i lipca Najczęściej tam bywam jest to miejsce, które było penetrowane we wojnę. Tam było ogrodzone Niemcy, tam coś kombinowali. Teraz po wojnie był tam taki poligon przenośny. Też Durnia kleili, coś tam szukali.
3: Ja mówiłem o ruinach miasta na Marsie, które widziałem gdzieś w internecie. Robiono z teleskopu Hubble'a ktoś to tam udostępnił nie chcę się szukać naprawdę nie lubię tak goglować ale widziałem te zdjęcia widać było miasto gdzieś na terenie może nizinnym dlatego może nie zostało zniszczone przez te wiatry tam panujące na marcie, przez warunki złe atmosferyczne i widać linie w ogóle symetrię tego miasta widać nawet piramidy jakieś pięcio chyba ramienne tak budowy w ogóle no typowo takie miasto i nie wiem czy to jest prawda czy nie
1: tak Chciałbym ustosunkować się do, do wypowiedzi y, pana o pseudonimie jakość y, to yy, bardzo ciekawe, co Pan mówi i oczywiście nie należy wykluczać takiej ewentualności, że są to jakieś właśnie no, dziwne i niezbadane yy, zjawiska, czy, czy, czy może nawet yy, statki powietrzne obcych, załóżmy. Natomiast no, zawsze w tego typu obserwacjach należy zastosować tak zwaną brzytwę prawda? i tę samą brzytwę Okhama, o której w sposób niepochlebny wyraża się sam Lloyd Price w swojej książce o Gwiezdnym dziecku zresztą. Ale tak, tak, tak to już właśnie jest, że jeśli dokonujemy obserwacji jakiegoś podobnego zjawiska do tego, co Pan opisywał, to najpierw należałoby się zastanowić, czy na pewno wyeliminowaliśmy wszystkie znane nam przyczyny takiego, takiego zjawiska. No a potem, jeżeli okaże się, że że nie jest to na pewno nic, co co łatwo jest wyjaśnić, wtedy rzeczywiście możemy się nad tym głębiej zastanowić. Z drugiej jednak strony przyznaję, że sam słyszałem opowieści o innym miejscu w w Polsce. Zresztą takich miejsc jest wiele, również, również w okolicach kompleksu Rize znanego.
4: Jeśli chodzi o to miejsce bo ja chciałem zainteresować ludzi, ale nikt się tym nie interesuje tam podobno od wojny jest jakiś obserwator, ktoś kto pilnuje to miejsce od, od, od Niemców ja jestem chory na cukrzycę i gdy zajeżdżam tam przez 6 tygodni nie biorę insuliny Do tego dochodzi, że wieczorem, gdy się kładę spać, zjadam krówkę, to znaczy cukierka, bo się boję, że mi cukier jeszcze bardziej spadnie. Tam mam spadki cukru do 40-50. A gdy nurt wody się zmienił i przeszedłem gdzieś w linii prostej 100 metrów na drugą stronę, od drugiego dnia musiałem już brać insulinę. Tam myszki, te ryjówki, w ogóle się mi nie boją One dochodzą, wchodzą do wiaderka, jedzą pszenicę i nie uciekają Tylko tam, jest to nasyp, piasek, gałęzie nie rosną nigdy prosto Nie ma tam dużych drzew, tylko taki bluzcz. Od wyjścia z ziemi rosną zawsze krzywo I tak jak mówiłem
5: no, bardzo bym prosił o przesłanie zgłoszenia do serwisu Infra i wtedy prawdopodobnie zajmiemy się tą sprawą. Niemniej jednak mamy tutaj e, e, możliwość porozmawiania z panem Bobilewiczem na temat jego wyprawy na Wyspy Salomona i, i to by było, nie wiem, być może nie było mi jakiś czas i nie wiem czy ta sprawa była poruszana na temat e, ruin e, miast Olbrzymów na tych wyspach po prostu Pan tam dotarł, na ile to jest prawdopodobne, że te ruiny faktycznie tam się znajdują. Temat inny to jest właśnie pozostałości, to znaczy kości tych olbrzymów grobowce, które tam powinny się znajdować. Czytałem blog, wiem, że nic konkretnego nie udało się Panu znaleźć, to znaczy odkopać, pokazać, o tutaj mam czaszkę, ale na ile to jest pewne, że tam coś faktycznie jest zakopane, że że faktycznie tam olbrzymi istnieli, faktycznie to miasto zbudowali, jakieś tam i czy jest taka możliwość dotarcia, no bo czytając bloga, no to jest taki opór mieszkańców w sumie przed odkrywaniem tych tych ich tajemnic gdyby pan mógł coś na ten temat powiedzieć
3: jest takich dużo miejsc na ziemi w ogóle tajemniczych ale jest bardzo łatwo człowieka oszukać z tymi światłami nawet takiego taka świeczka i i balon i to leci już świeci, leci dopóki się świeczka nie wypali no to my obserwujemy dziwne światło poruszający się <śmiech> bardzo łatwo jest człowieka oszukać jeszcze przy takich technologii jaką my posiadamy e, sam oszukałem e, na przykład swoją sąsiadkę starą mojej, tam u mojej babci na wsi położyłem po prostu koło krzyża tam ogrodzony ten krzyż był płotem e, położyłem odbiornik po prostu radiowy e, szłata Babcia, ja przez takie zwykłe łokki, toki przystrojone na e, radia, no zacząłem coś mówić. Po prostu taki kawałek zrobiłem: no to mówię, Bóg, ja Bóg, i do niej po nazwisku. No to widziałem, ona aż upadła koło tego krzyża. E, upadła. Myślałem, że będą pielgrzymki robione, ale się później przyznałem, no bo szkoda mi jednak było upadło jeśli zaczęła modlić. E,
1: tak, dziękuję za te wszystkie wypowiedzi. E, więc króciutko, najpierw do Pana o pseudonimie jakość. E, ciekawe, e, ciekawe tutaj, co Pan mówił o cukrzycy, ale zastanawiał mnie, jak Pan mierzył ten poziom cukru i skąd, skąd Pan wie, że ten poziom cukru Panu, panu się obniżał. E, ja rzeczywiście sugeruję, żeby ten, e, ten, pan, ten Pana obserwację, czy ten przypadek zgłosić do do jednej z wielu organizacji badawczych zajmujących się zjawiskami niezwykłymi czy paranormalnymi. Jestem przekonany, że oni będą w stanie, że tak powiem, dalej sprawę pociągnąć i być może nawet na miejsce pojechać, żeby, żeby dokonać obserwacji. Teraz, jeśli chodzi o kolejną sprawę, czyli o, o te ruiny miast na Wyspach Salomona i o kości Krobowce, E, otóż e, tutaj chodziło o konkretnie jedną ruinę. E, Mariusz Bojrajon w swojej książce Solomon Islands Mysteries czyli tajemnice albo zagadki Wysp Salomona e, opisuje e, dość konkretne miejsce z podaniem e, współrzędnych geograficznych e, tego miejsca. I to on twierdzi, że te ruiny, które tam się znajdują stanowią pozostałość po tak zwanej cywilizacji Ramo. E, tak, taka lokalna nazwa Ramo i tutaj od razu już pierwsza, pierwsza wątpliwość się pojawia, ponieważ, ponieważ zaraz, zaraz skończy mi się czas, więc dokończę. Za chwilę widzę, że są jeszcze słuchacze.
4: No, ja tylko jeszcze wrócę do tego, podam na miary konkretne, bo jak chciałbym zainteresować ludzi, to takimi rzeczami tylko tutaj na Spigery interesowali się Niemcy. Dawałem na miarę, dawali mi tutaj różne takie linki. Jest to miejscowość wioska Rębierzów nad rzeką Widawką. Jest to między Sieradzem a Widawą, miejscowość Rębierzów. Jeśli będą potrzebne jeszcze raz na miarę do zapisania to podam, skorzystałem po prostu z okazji, że taki no, że pan się że mi interesuje. I to mówię, może akurat ktoś się tym zainteresuje, bo ja to chciałem już o tym powiedzieć. W każdym razie jeszcze, jeszcze o tym miejscu powiem tyle, że jest to dziwne miejsce, bo to miejsce nie pozwala nie przyjeżdżać. Jeśli tam ktoś raz pojedzie i się pokręci, to już przyjeżdża. Ja tam jeżdżę ponad 30 lat. Jeśli chodzi o, na zakończenie, o ten nik, jakość, jest to marna jakość.
1: Nie wiem, czy, czy marna, mam nadzieję, że nie, natomiast, natomiast bardzo dziękuję za, za, za to zgłoszenie i za tę opowieść, tak jak mówię, proszę, proszę się zgłosić do jednej z instytucji czy organizacji badawczych, jestem przekonany, że, że dalej Panu pomogą. A wracając do tematu ruinowych miast, otóż tak jak mówię, to jest jedno specyficzne miejsce, które podaje, którego współrzędne podaje Mariusz Bojrajon. I myśmy zakupili bardzo szczegółowe mapy Wysp Salomona, tam już na miejscu. Udało nam się na mapie nanieść to położenie, to miejsce, o którym mówi Mariusz Bojrajon. Okazało się, że w okolicy, niedalekiej okolicy znajdują się wioski, w związku z tym rzecz jasna postanowiliśmy do tych wiosek się udać, zasięgnąć języka, zobaczyć co ci ludzie mają do powiedzenia i czy cokolwiek wiedzą na temat ruin, które ponoć miały się znajdować na zboczu lub na szczycie okolicznej góry, góry, której nazwy nawet Bojrajon nie podaje, ani nawet mapa też nie podaje, myśmy się dopiero od miejscowych dowiedzieli jak ta góra się nazywa. W każdym razie miejscowi z trzech okolicznych wiosek nic nie wiedzą na temat y, żadnych takich ruin. Y, Ramo, tak jak wspominałem, to jest nazwa ogólna wojowników y, z Salomona, y, ludzi, którzy, którzy sparali się y, no, właściwie pod bojami innych, innych plemion, innych wiosek. Także niekoniecznie nawet chodzi o y, de facto o jakieś ruiny zbudowane przez, przez olbrzymów czy gigantów. Natomiast, natomiast, tak jak mówię, po pierwsze miejscowym nic nie było wiadomo na temat takich ruin. Po drugie, myśmy z z Warrenem, moim przyjacielem z, z Australii, który wówczas był również ze mną na Wyspach Salomona, cały ten teren wokół, jakby u podstawy tej góry, żeśmy przeszli i cały ten teren żeśmy sfotografowali i doszliśmy do wniosku, że przez bardzo gęste poszycie drzew i krzewów nie sposób dojrzeć w ogóle czegokolwiek z poziomu Ziemi. Przypuszczam zatem, że tak samo trudno byłoby dostrzec, co, dostrzec cokolwiek z poziomu helikoptera wiszącego nad tą górą, nie mówiąc już o satelicie, bo, bo Boy Ryan powo- powoływał się na y, zdjęcie satelitarne z, z Google Maps. Y, w związku z tym przypuszczam, że albo Boy Ryan, tutaj mówiąc delikatnie rozminiał się z prawdą, albo też celowo lub przypadkiem yy, podał niewłaściwe współrzędne geograficzne położenia tego miejsca. Konkluzja jest taka, że na tym konkretnym miejscu nie znaleźliśmy niczego, prawdopodobnie tam nic takiego nie ma, ponieważ miejscowi nic na ten temat nie wiedzą, no chyba, że wszyscy zgodnie nas yy, z jak, w jakimś celu oszukiwali, natomiast niewykluczone, że yy, to miejsce znajduje się w, w, no, po prostu gdzie indziej. Także także to tyle na temat ruin, ruin tych miast. Natomiast jeszcze tutaj odnośnie, odnośnie tych światełek i balonów, jeszcze, jeszcze mam tak, tylko taką uwagę, że oczywiście istnieje milion różnych sposobów, żeby oszukać ludzi, czy zrobić sobie z nich popularnie nomen omen balona, tak? Natomiast są takie przesłanki, które wskazywałyby na to, że niekoniecznie mamy do czynienia na Wyspach Salomona z czymś takim jak jak balony. Po pierwsze, pomijam już fakt, że większość mieszkańców jest zbyt biedna, żeby jeszcze kupować sobie balony i robić ludzi w balona, tak? Natomiast, Natomiast te światła po prostu poruszają się w sposób zbyt jednostajny, zbyt często pojawiają się w dokładnie tym samym miejscu, zbyt często poruszają się dokładnie tą samą trasą czy trajektorią, nie zbaczając nawet o o, o metr czy dwa w jedną czy w drugą stronę. Zbyt często lądując na na ziemi albo albo zanurzając się w wodzie, rozbłyskują silnym blaskiem, żeby można było mówić o jakichś balonach, o jakichś świeczkach, czy jak podobnych innych metodach oszukania ludzi, czy też zrobienia sobie z nich żartów.
5: Jeszcze chciałbym wrócić do olbrzymów, bo ten mit na wyspach Salomona i tych wszystkich innych dookoła, które tam są, jest, z tego co, co było napisane na blogu, jest dosyć rozpowszechniony. A więc no, gdzieś musiał, to znaczy, chodzi mi o to, czy było jakieś centrum, gdzie, skąd oni się wywodzili, gdzieś w legendach jest, że o na przykład te, wszystkie, wszyscy olbrzymi, pochodzą na przykład z jakiejś jednej wyspy i się po wszystkich innych. Czy jest w mitologii coś takiego w tych, na tych wyspach, które by pozwoliło ustalić, e, czy dać jakieś tam większe prawdopodobieństwo występowania e, jakiejś większej grupy tego typu osób. No, on, oni się musieli rzucać w oczy. Czy e, olbrzymi przy, e, przypłynęli tam, czy przylecieli, czy po prostu może być tak, że e, e, ludność miejscowa napłynęła do, na, na wyspy, które już były zasiedlone przez Olbrzymów. No, ten mit przez cały czas powraca, kręci się wokół e, w mitologii tych, tych wysp. Jeżeli są grobowce i tak dalej, są pokazywane, że o, tutaj jest miejsce ich, no to coś musiało być. Jak, jak, jak to jest odbierane przez Pana?
3: Znaczy, ja się wrócę do tego tematu z tymi światłami, bo my, ludzie, jesteśmy w ogóle tacy, no nie wszyscy, czegoś nie rozumiemy. To jedna część ludzi to zaraz sobie to tu wytłumaczy siłą boską to są tzw. fanatycy religijni. Bardziej tacy, co nauką się zajmują, to tłumaczą to w sposób taki, że to na pewno efekt kosmitów a jeszcze jest trzecia, trzecia grupa ludzi że po prostu powie sobie, że 200 czy 300 czy 500 lat temu my nie umieliśmy wyjaśnić wyładowania atmosferycznego typu piorun po prostu my musimy, a teraz umiemy nie, a po prostu mi się wydaje że my musimy po prostu poczekać żeby cokolwiek wytłumaczyć jeszcze no my tak naprawdę to 100 lat się dopiero rozwijamy, a przez parę tysięcy lat nic się nie zmieniło z naszą technologią, od czasu wynalezienia prądu oczywiście. No to jest bardzo krótki czas rozwoju naszej cywilizacji, takiej bardziej już trochę no, zaawansowanej. Także musimy poczekać, są też pieromy kuliste, są różne dziwne Które tworzy natura, którego jeszcze nie wytłumaczyliśmy tak do końca.
1: Oczywiście, ma Pan całkowitą rację. Ja się chciałbym ustosunkować najpierw do do wypowiedzi poprzedniego Pana odnośnie owych mitów i legend dotyczących dotyczących Olbrzymów. Oczywiście takie mity i legendy są, może nawet nie są to mity i legendy, tylko opowieści tyczące się wydarzeń prawdziwych. Nie nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Wedle tych opowieści yy, owi olbrzymi przemieszcili się yy, z wysp, znaczy, z kim, przemieszczali się w kierunku generalnie z, z Zachodu na Wschód, czyli z wysp yy, typu yy, Guadalcanal dalej w, na wschód i trochę bardziej na północ, czyli na Malajtę, podobno Malajta miała być tym, yy, tym miejscem docelowym tych Olbrzymów, ale generalnie opowieści o olbrzymach są rozpowszechnione na tych wszystkich trzech wyspach, czyli Guadalcanal, Malaita i Makira. Mieszkańcy miejscowi mówią o tym, że że Olbrzymy były pierwotnymi, czy byli może, pierwotnymi mieszkańcami tych ziem, ale jednocześnie twierdzą, co ciekawe i szczerze powiem, nie wiem, jak jak to ze sobą połączyć, że że są oni, a przynajmniej niektórzy z nich, niektóre z, z typów czy rodzajów olbrzymów, są ich przodkami. Być może dochodziło w przeszłości do jakiegoś krzyżowania się. Nie wiem, przybyli pierwsi ludzie i zaczęli krzyżować się z tymi, z tymi olbrzymami. Kończę, bo czas mi się... E,
0: tak, przepraszam, panie Wojtku, że się wbiłem tutaj, ale myślę, że już możemy zakończyć, że tak powiem, oficjalnie nasz czat, nasze spotkanie. Za co bardzo dziękuję, bo jestem bardzo wdzięczny za to, że Pan poświęcił swój czas na to, aby właśnie tutaj porozmawiać z nami o tym, zarówno o sprawie Gwiezdnego Dziecka, jak i też o Pana wyprawie na Wyspę Salomona. Niezwykle intrygujące i ciekawe, muszę powiedzieć. Także dziękuję panie Wojtku.
1: Ja również dziękuję. Niestety no, nie mamy czasu, żeby omówić wszystko, wiadomo. Yy, tak jak państwo tutaj niektórzy zauważyli, mam bloga, on jest w tej chwili właściwie nieaktywny, ale tam gdzieś na tym blogu powinien być również podany mój adres mailowy, albo też na mojej stronie dotyczącej Salomonów, czyli www. WEBD.PL. tam też jest podany mój adres e-mailowy, także jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania czy to odnośnie czaszki, czy, czy, czy Salomonów, to bardzo proszę, natomiast no, ja też mam taką nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać, tym bardziej, że no, w tej chwili to taki, taki mały fragment prywatny, że tak powiem powtórząc w tej chwili moja sytuacja finansowa może nie jest specjalnie ciekawa, ale mam nadzieję, że to się zmieni, a jeśli i kiedy to się zmieni Mam już plan i temat na kolejną wyprawę, tym razem do wschodniego Kazachstanu. Nie chcę na razie zdradzać szczegółów, żeby nie zapeszyć ale chciałbym tam też zobaczyć pewne rzeczy i tym razem nie chodzi o UFO czy czy o gigantów, o żadne takie rzeczy, że tak powiem ulotne, tylko o bardzo namacalne rzeczy, o ile oczywiście one tam istnieją. Także, Także mam nadzieję, że i przed ewentualną taką wyprawą i po niej jeszcze będziemy mogli też porozmawiać. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za pytania i za uwagę, no i mam nadzieję do usłyszenia.